0: vorbește la Radio România Cultural. De la 3000 de kilometri distanță și având luxul detașării pe care ani au așternut-o firesc între mine și țara natală, am urmărit cele petrecute în lumea teatrului în ultima săptămână întâi cu bucurie și interes, apoi cu uimire și neîncredere, treptat cu tristețe și dezamăgire. E bine că se ridică anumite probleme, mi-am spus la început. Sunt și au fost mereu reale, doar că n-am știut să le vedem sau să vorbim despre ele. Abuzul emoțional, psihic și fizic nu e un lucru străin de mediul artistic, în facultăți cât și în teatre. Mai mult, abuzatorii se erijează în mari creatori de artă și, sub pretextul sacrificiului numele creației, supun actorii de ambele sexe unor tratamente greu de imaginat pentru publicul care vede doar frumusețea produsului finit, spectacolul. Mereu m-am întrebat dacă chiar trebuie să fie așa. Chiar e ființa umană programată genetic să creeze mai mult, mai bine, mai frumos dacă e hăituită și umilită? M-am întrebat asta mai ales când am întâlnit oameni de teatru care nu aplicau metodele astea și tot scoteau spectacole excepționale. Atunci de ce se acceptă abuzul? De ce nu spunem nu? A, pentru că din facultate ni s-a inoculat ideea că lumea teatrului e altfel, e o lume dură, că trebuie să dai din coate și din multe altele ca să ajungi în față. Că trebuie să fii dispus la orice sacrificiu dacă îți iubești meseria și dacă vrei să reușești. Ca femeie, acest orice sacrificiu înseamnă multe. Și ce ni se mai spune e că toate astea sunt normale. Așa e firesc, nu se poate altcumva. Nu accepti? Înseamnă că nu te potrivești. Ai acceptat și apoi, după un timp, deschizi gura și protestezi? Hai, o mic și joc de glezne. Cine te-a obligat să accepti? De ce n-ai vorbit când a fost cazul? E un adevăr. Îl știm cu toții, dar unii nu-l înțelegem ca atare, alții nu-l vedem, alții nu vrem să-l vedem. Și așa rămân toate în spatele ușilor închise, ca într-o mare familie care nu-și spală rufele în public, de teamă că orice intruziune din exterior ar putea strica ordinea atât de bine stabilită și atât de puternic încetățenită. Legea, organele de lege, direcția de transparență, egalitate, diversitate, drepturi și dreptate în care se formează lumea de azi, toate bat în van la ușile astea, fiindcă, de cele mai multe ori, exact cei răspunzători de așezarea culturii și a artei în raport direct cu contemporanul, anume directorii de teatre și reprezentanții autorităților de profil, fie de stat, fie non-guvernamentale, mușamalizează, deformează, neagă, ignoră, pe românește bagă, preș mizeria. Fiindcă nu-i așa? Suntem o mare familie. Ne mai și certăm din când în când. Asta e. Nu se poate altfel. Dar stați puțin. Se poate altfel. Vă jur. Și începe cu a ridica problema, a o recunoaște, a vorbi despre ea, a identifica rădăcinile și a căuta rezolvări. În general, dialogul și dezbaterea sunt căile cele mai simple și sigure. Pentru dialog, însă, e nevoie întâi de toate să încerci să-l asculți și apoi să-l și auzi pe celălalt. Să nu te grăbești să răspunzi doar fiindcă ești convins că ai dreptate, ci chiar să cântărești ideile în care crede celălalt. Să-i dai dreptul să gândească altfel decât tine, și să-i acorzi încrederea că undeva în felul său de a vedea lucrurile are dreptate. Dezbaterea e sănătoasă. Orice dezbatere e bine să înceapă cu o scurtă pauză, o respirație adâncă în piept și cu promisiunea subînțeleasă că ne vom respecta unii pe ceilalți și că prioritar e să găsim soluții și nu să ne împroșcăm cu noroi. Că nu vom lua nimic personal, Că ne așezăm la masa discuțiilor din postura de actori sociali, care caută împreună cea mai bună cale de rezolvare pentru toți cei implicați și ar fi ideal și pentru generațiile care vin după noi. Că și dacă celălalt încalcă toate astea, nu vom răspunde pe același ton, ci vom încerca să-l aducem înapoi la echilibru. E și asta o artă, să știți. Poate mai importantă și mai educătoare de senin și curat decât teatrul. Se cheamă comunicare. Ce s-a punctat în ultimele zile? Că foști colaboratori ai securității n-ar trebui validați prin premii. Că persoanele cu antecedente de abuz n-ar trebui validate prin premii. Că e nevoie de mai multă vizibilitate pentru artiștii aflați la început și mijloc de drum și pentru cei din mediul independent. Că femeile regizori sunt deseori trecute cu vederea nu atât intenționat cât din cauza felului în care ni s-au obișnuit creierele să gândească și ochii să privească. Se numesc prejudecăți și nu sunt neapărat o vină. Suntem subiectivi prin natura noastră umană și, în plus, suntem produsul societății în care ne-am format, iar România încă este o societate patriarhală, discriminatorie și coruptă. Vina apare doar atunci când nici măcar nu încercăm să înțelegem că s-ar putea să avem anumite prejudecăți. Vina apare când ni se cere să facem această introspecție, iar noi zâmbim superior, catalogăm totul ca având iz de Hollywood și blamăm Occidentul pentru că a pornit curente extremiste, periculoase, de cenzură. Ce-am văzut în ultimele zile un uragan de furie și ură, reacții și declarații pasionale și dramatice, mesaje reinterpretate, adevăruri camuflate, cuvinte grele aruncate fără grija consecințelor, mari, adevărați artiști, luându-și jucăriile și plecând, ratând astfel șansa de a modera dezbaterea și de a ghida pe cei mai necopți spre dialog. Și, în general, mult egoism și multă lipsă de empatie. Pe aici, pe colo, voci care îndeamnă la maturitate, dialog, Asumarea, conștientizarea imperfecțiunii sistemului și căutarea unor soluții. Voci ignorate, puse la colți, sau mai rău, acuzate de neobolșevism. De la 3000 de kilometri distanță și având luxul detașării pe care ani au așternut-o firesc între mine și țara natală, înțeleg că, mai ales pentru cei care au trăit din plin cenzura comunistă, curentele de azi pot părea doar o altă formă de cenzură. Sunt traumele lor și trebuie respectate cu răbdare și înțelegere de ambele părți, e posibil să le depășim. A include nu implică nicio secundă a exclude pe cei deja incluși. Din potrivă, incluziunea presupune cuprinderea noțiunilor cu sferă mică, dar cu conținut bogat, în noțiuni cu sferă mare și conținut sărac. Diversitatea nu poate aduce decât bogăție. Pluralismul ideilor și valorilor e esențial progresului. Sigur, nu e ușor să cuprinzi arta în cote și principii fixe. Dar trebuie măcar încercat, ca să fim siguri că ea, Arta, nu se îndepărtează de una din menirile ei, și anume de a reprezenta lumea, vremurile și oamenii cărora li se adresează. Că nu știm și nu putem să facem toate astea singuri, e firesc. La fel cum e firesc să cerem ajutorul celor care au trecut deja prin asta și au reușit măcar să pună în practică soluții de probă. Aici sunt bune statisticile și legile, pentru că ne arată realitatea dezbrăcată de pasional, personal și fluid. Nu le știm? Să le aflăm. Nu există? Să cerem să se facă. Doar să nu rămânem voit în neputință și negare. Și mai e ceva. Dacă ne uităm puțin înapoi în istorie, vedem că tot ce se întâmplă azi nu e decât o continuare a schimbărilor sociale care au început cu mult înaintea noastră. Evenimentele din ultima săptămână din Teatrul Românesc sunt normale. Sunt un pas. Sunt parte din proces. Important e să nu ne oprim, să mergem mai departe. Pentru că normalizarea normalului se petrece deja. Și cel mai mult contează cât bine putem face acestei transformări.